1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。现在养毛小孩的人越来越多了，可能我们节目中有好多朋友家里面养了猫啦，或者是狗哦。而且对于这些毛孩子的宠爱，不逊于对真正的孩子。但是我们也发现了一个现象：有些人可能当初在养这些毛孩子的时候，并没有考虑到太多的现实因素。等到一段时间之后，也许种种因素而弃养，以至于这些曾经备受宠爱的毛孩子变成了流浪犬猫。除了流浪犬猫以外，有时候在野外也会看到些野化犬或者是放养犬，那么这些通称为游荡犬猫。不晓得您在户外是不是经常会看到游荡犬猫？是不是曾经被这些游荡犬攻击过，或者是惊吓过？游荡犬只在野外不单是造成了人犬冲突、农作物损害，同时呢，也会造成野生动物大量被咬伤、咬死。台湾爬行类动物保育协会的尤崇伟理事长，长期以来致力于推动台湾游荡犬猫的问题解决。作为一位环保人士。他积极倡议建立相应法律，并且透过教育和合作，呼吁社会大众共同努力，改善游荡犬猫对环境跟社会的影响。这也使得台湾爬行类动物保育协会成为促进动物福利跟社区健康的重要推手。今天节目中，我们就邀请到台湾爬行类动物保育协会的尤崇伟理事长。带领我们一起来关心游荡犬猫产生的问题以及解决之道。常伟好，跟我们的听众朋友问候一下吧
2: 。周玲姐好，大家好。
1: 是，崇伟，你是这个台湾爬行类动物保育协会的理事长。听到了爬行类动物，大家立刻想到就是蛇啦、蜥蜴啦这些冰凉凉的可怕的东西哦、喔。这个爬行类动物除了蛇、蜥以外，还有什么样的动物是属于爬行类动物呢
2: ？呃，爬行类动物哈、喔，就是过去我们比较习惯称之为叫爬虫类了哈。那只是这些年，就是想要有些人想要把它这个。跟真正的虫啊，也就是昆虫来做区分嘛，所以我们就是稍微改了一下，叫爬行类啊。这些动物主要是以爬行的方式来活动的。那以台湾来说啊，爬行类包含的蛇和蜥蜴之外呢，还有乌龟乌龟也算，对对,對，乌龟也是。哦、然后有时候大家会会把爬行类跟两栖类放在一起讨论，叫两栖爬行类嘛。那这个两栖爬行类，两栖跟爬行其实不太一样，但是因为它们。很相近，然后很多特征也很相似，所以经常会一起讨论。那、啊、另外再来一个名词，就是刚刚这个朱英杰说他是冷冰冰啊。嗯、其实其实它不一定是冷冰冰，因为它是变温动物了哈。那像相比像人类或者是狗狗猫啊，然后这些哺乳动物，这個、那些叫恒温动物，所以它的体温在冬天跟夏天是差不多的哈。那但是爬行类差很多，爬行类在早上晒太阳的时候，可能可以比人孩子。哦，是有机会，但是它在晚上没有晒太阳的时候，它它就会凉下来，然后你摸到它就是凉的。哦，所以是变温动物比，比比冷血动物要更更贴近一点这样子。
1: 哦，原来如此，它是变温的。對對對對我一直以为说这个蛇啊、蜥蜴啊，它的血液永远都是凉的，都是冰的。原来它是会变温的、嗯。一
2: 早起来啊，尤其像我们这个教育电台外面有这个植物园嘛，对、嗯，那这个荷花池里面有乌龟嘛，哈，那这个乌龟你就会看到它在岸边晒太阳。哦，他就是想要提升体温啊，增加他的这个代谢效率啊，所以他这时候会比较热这样子。
1: 是，您之所以会成为台湾爬行类动物保育协会的理事长，代表您自己本身一定很喜欢爬行类动物，对不对
2: ？对，那我从我从高，我从小就很喜欢各种动物，然后，那从高中开始就是比较、呃、针对在呃两栖爬行类上面，然后，然后到我研究所的时候，我是我是研究的一种叫泰雅钝头蛇的新种。哦，那这个这个是台湾大概在八十四年来第一次有新种啊，是第一次有台湾人发表蛇类新种在台湾。哦，那那所以，我们就是研究领域跟关注保育的这个面向啊，都在呃主要在爬行类方面
1: 。是，其实光是讲这个爬行类动物就可以讲很多很多，分享很多。對對對但是，因为我们今天的重点是要放在游荡犬猫。嗯。我很好奇，您自己本身家里面有有没有养这个猫孩子
2: ？现在没有，但是。但是我本呃个人来说啊，我大概是从小就跟狗一起长大，因为我你要说我是猫派还是狗派，都会这样分嘛。啊我，我我毫不犹豫我会选狗派，然后那这因为我从小我阿公然后到我爸哦都有养，所以我从有认知以来哈，我我家就就是有狗。嗯、哦，那当当然，以前的养法，我阿公跟跟我爸养法，就跟以现在标准来说哦，就是也是不太及格啦。哈、哦。就是大家以前养狗都比较比较随便这样哈、哦。那到我长大，我自己是很想要养一只狗，但是但是说实在，没有那个条件哦。你现在可能要一天要带它出去散步两三次,次，对，然后至少两次嘛哈。是。哦、然后然后空间呐、啊，哦，然后等等的。那那我自己家里有小孩子嘛，那有小孩子之后更压缩了想要。想要养宠物的空间了，所以暂时是没有没有养狗的打算。这样子
1: 是对。讲到以前的人养狗哦，或者是养猫，都是随便他们到外面去游荡的，对不对嗯嗯嗯？现在都是当成一个非常受到宠爱的孩子在饲养。以前都是把它当成看门狗，如果有院子就放在院子，如果没有院子的话，白天就让它到处去游荡，晚上才回来。而且他们吃的东西也不是专门的这种狗饲料。或者是猫饲料，可能就是我们吃剩下来的剩饭剩菜，就是厨余嘛。对,对、啊，就是厨余。对，以前我们家里面养狗也是这样、嗯，可是现代人的养狗方式就跟以前不太一样了，真的就把它当成是家里面的一份子在宠爱哦。嗯、那我们今天要谈的主题是游荡犬猫，游荡犬猫跟流浪犬猫有什么不一样吗
2: ？哎、欸，游荡犬猫哈是一个比较大的名词集合，那游荡犬包含了流浪犬。那、啊、反过来就不对嘛，对不对？那游荡犬除了流浪犬，那流浪犬的定义应该是没有主人的，哦，就叫流浪哦。那另外，游荡犬除了流浪犬之外呢，还有比方啊、哦，我们叫有一个名词叫野化犬。野化犬就是它的它的祖先啊、哦，不一定是几代以前，哈、哦。那曾经是呃，当然是一开始都是人气养的，因为因为猫狗都是外来种，那一定是有人带到台湾，然后开始养、嗯，然后有一天它跑掉或者放掉。这样子开始了，所以野化犬代表它的祖先曾经被养过，但是后来被弃养或者逃跑。嗯哦、另外还有另还有一群叫做放羊犬、哦、放羊犬的话就是说，哎、欸，这个狗是我的，但是它每天除了吃饭睡觉以外，大概它去哪里我都不知道。就像我
1: 们刚才讲的、嗯，我们上一辈的人养猫养狗，大概都是这种方式。对对对对，放羊犬
2: 。那所以我们这个流浪犬包含了野化犬、哦嗯、然后还有放羊犬以及无主的流浪犬。大概是这样子、
1: 嗯，比例上大概多少
2: ？比例上啊，那个 A 被、欸、被弃养，根据相信动物协会他们他们调查啊，被弃养的狗啊，大概是占了百分之十十二左右，根据地区性的不同，大概不过差不多是在这个范围啊。然后呢，这个放养犬就是有主的放养犬啊，大概占了百分之三十左右。嗯。好、哦，然后最最大的那一部分是来自于野化犬啊，野野化犬大概占了四成左右
1: 。是哦、嗯，原来野化犬这么多，也就是说它的祖先可能曾经是被宠爱的家犬，嗯，后来因为被弃养变成了流浪犬，嗯、那后来它又不断地在野外繁衍后代，就变成了野化犬，对不对？对，
2: 然后野化犬是比较麻烦的，嗯、是因为它在野外，呃，累就是累代很多的嘛，那它们的天性啊，就是已经。比较接近野生的动物，然后它对人比较敏感啊，它如果看到有人靠近，它会躲得比较快啊，所以所以他们在不管在捕捉要干嘛的啊，这些野化犬都是最令人头痛的一个族群啊
1: ，是對，那他们是不是在野外久了以后就会变成攻击人或者是其他的野生动物
2: ？呃，攻击野生动物是肯定的，因为它在野外。呃，已经这么多代这么多年了、喔，所以它的狩猎技巧啊，就是,是更更厉害的、喔嗯。但是比起一般的家犬，那但是攻击人倒不会，因为它它首要，它看到人第一个反应是要躲啊、哦，是哦，哎、欸嗯，所以这些狗就是如果长期比较少跟人接触啊、喔，它它你要跟它有遭遇或者是有这个冲突，反而机会比较不高哦、喔。但是有一群哦、喔，就是哎、欸，比方有人经常在外面喂喂狗啦，然后那些狗对人。其实其实不会不熟悉，那他也知道有人会来喂他、嗯，所以他对人其实不怕、嗯哦、然后，但是但是他对人的攻击性就比较强了
1: 。哦，他反而对人的攻击性强，就是因
2: 为他、嗯欸、那些喂猫喂猫喂狗的人通常在哎、欸、郊区啊，在喂食，那有人骑摩托车经过，他们成群呐、啊嗯，哇，他们就就会冲出来，然后。会吠它，或者是追它，甚至咬它，就就是有这个状况。
1: 对，像很多邮差不是送信到乡下，常常会被这些狗给追赶，或者是咬伤，对不对？我自己本身有一次，呃，跟家人去山里面健走，就走到一处没有什么人烟的地方，突然间跑出来好多只狗、嗯，然后就开始对我们虎视眈眈，我们好紧张，好害怕哦。崇你自己本身有没有这样的经验
2: ？我自己有，但是因为。因为我长得比较大只吧，所以我觉得狗哈、哦、<笑>大概大概不,不太会真的对我怎么样。但尤其是你要面对它，你转过来它就它会跟的嘛、嗯。你背对它，因为这个是有一些野生动物的本能，就是它看到它的对手背对它要逃走，它它会想追哦。哦，那反而你面对它，它就停下来，它就这样子，它就比较不会靠近。那那所以遇到这种状况啊，比较好的做法是，你转过来面对它，然后慢慢的倒退，然后安全的。慢慢离开，你不要很快的就转过来逃走哦，你会激起他想要追你的欲望。哦，原来如此，對對對對
1: <笑>所以你要表现出你不害怕他。对对对，哦、然后气势，气势去压，去压他这样子。其
2: 实，比方，哎、欸，手举高啊、哦嗯，因为他对他来说，你手举高可能是想干嘛？又或者是看起来比较大哦，然后，然后或者是发出一些声音啊、哦，用吼的吓吓他啊、嗯哦，就是气势要出来。哎、欸，对
1: 。可是如果同时好几只出现，也可以用这样的方式也可以啦，也可以，也可以,也可以、哦。可以而且
2: 尤其是有好几只啊、喔，这狗狗的天性是这样啊、喔，它们的它们是驯化的动物啊、喔，从狼驯化来，又经由人类驯化，人类祖先驯化，那它们的天性基本上和狼啊、喔、蛮接近的，它们会成群。好、喔，那如果只有一只的话，还成不了气候，然后不会。通常只有一只狗不太不太敢会挑衅人，但是只要两只三只哦、喔，它们胆子就很大、嗯。对，那所以所以遇到这种状况、啊、就像我刚刚讲，就面对它气势出来、嗯，慢慢的倒退离开现场这样子、嗯
1: 啊、那种感觉有点像帮派，对不对？對是是是是他们狗集结起来就像一个帮派一样、嗯、要威胁你哈、喔。那刚讲的这可能是野化犬的状况，放养犬也会这样子吗？放生有时候
2: 会，因为其实其实我们我们刚刚讲的哈、喔，就是有人在野外喂猫喂狗嘛哈、喔，那那些猫狗应通常来说，它的主人并不是这个喂食者。但是主人这个定义哈、喔，就是有法律上还有现实上的。法律上就是说，你必须要打晶片、喔，然现在都要打晶片，你要注册哦，你才算是它的主人。但是现实上呢，就是就是有时候你在那喂狗喂久了、喔，然后然后那群狗。呃，做发生了什么事情？比方他咬人了，然后就有附近的邻居就会说你，哎、欸，这个都是有人喂的。然后那个那个警察就会找到这个喂食者，然后就就他必须要有责任，因为是因为他的喂食而导致这个聚集啊等等啊、哦。那所以这个这个时候法官是有很有可能把他判认定为他就是实际的主人啊。我们有一个名词叫管理人啊、哦，实质管理人这样子啊、哦，所以他就等同事主啊、哦。这种情况他等同事主，他就要负责。嗯，啊、哦，所以。好，那诶，这个喂食者跟放养有什么关系呢？因为他可以放养，其实和在野外喂原本不属于他的狗啊，其实这两件事情很难，他定义上很难分开的。因为诶，那个狗只是吃饭的时候会回来，嗯，其他时候都在外面，对，都在外面游荡。对，那他如果出了事，那就是就是你的责任嘛，这逃不掉。但是你在你这个喂这个给食的这个动作啊，在家门内还是在家门外？这个一墙之隔、哦、所以有些人他他会说，哎、欸，这个他的放羊犬，因为现在其实很多人他的狗，他的狗呢并没有注射晶片，是。那出去闯了祸，然后有人找到家里来，他说，哎、欸，这个狗不是我，它没有我的晶片，哦，你要要撇清这个责任，对对对对。然后跟其实跟在外面门口外面喂食人一样啊，他会他。首先出事，的他一定会说：“这狗不是我的，我只是喂养。嗯”是哦，所以这个这两件事情分不开。嗯、所以，我们长久以来呼吁要解决这个有有当当问题的其中一个很重要的做法啊，就是事主责任要厘清。好、嗯哦，你既然养了它，你就有一些必须要做的事情：你要打镜片，你要给它绝育，好、哦，然后你应该把它关好，不可以把它放出去、嗯。然后法律上也规定，呃，你带着那个狗哦，在公开场合中，你必须要有。一个程度的拘束它了，就是可能是用容器或者是牵绳，那牵绳是最简单的嘛，啊，门槛最低的事情，所以你大概意思就是说，你至少必须要牵着它，好，然后，然后不可以。放让它到处乱跑、啊，这个，对，这些都是造成问题的一个一个重要原因
1: 。是 OK， 所以这必须要订定,定法律来规范哦。嗯，那其实我们也会发现，现在好像游荡犬猫越来越多了，究竟是什么原因呢？我们在听一小段音乐过后，再请崇伟来告诉大家。美丽台湾永续家园。我们今天邀请到台湾爬行类动物保育协会的理事长游崇伟，带领大家一起来关心游荡犬猫的问题。刚才我们提到说，现在台湾的游荡犬猫数量似乎越来越多了，怎么会造成这样一个结果呢？原因是什么呢
2: ？其实我们刚刚有提到啊，游荡犬的这个定义啊，野化犬、放养犬以及这个弃养犬。哦，那这三个部分是最主要的来源嘛？那从这三个部分来研究啊，来思考就知道，就第一个，野化犬数量在上升，嗯、然后放养犬呢，它会，如果它没有结扎，它也会导致在外面交配、嗯，那外面的野化犬也会增加。哦，然后再来就是呃弃养犬了，弃犬虽然现在少了，但是这个百分之十几还是可以继续努力嘛？哈、哦，那所以。为什么野外的野化犬或者或者这个呃放养犬啊会会增加、啊？就是就是在外面繁殖嘛。那繁殖其实不一定包含了结扎这个面向。然后你这个这个解决问题的面向不一定包含结扎，因为呢结扎必须抓到哦，然后再把它结扎。那有时候再回放，当然回放是有问题的，这可以再说。那除了结扎之外，你有另外一个方法可以让它的数量不要增加那么快，就是去。去禁止喂养的部分、嗯，因为很多人在外面喂喂犬猫、嗯，那對那他们觉得这个是做爱心啊，但是事实上做爱心导致它的后果后果很很严重，它攻击野生动物，它攻击人，攻击老人小孩，然后造成呃农牧业的损害啊，所以喂养这件事情让是让这个狗的猫狗数量变多，也是让所有这个有让犬猫相关问题啊持续发酵的一个催化剂这样子，对。
1: 崇伟，你刚刚提到说这些游荡犬猫可能会攻击人、攻击野生动物，我们可以理解哦。嗯、可是您说它对于农作物产生影响，这是如何解释呢
2: ？OK， 可能大家不太清楚啊，就是其实狗也会去啃咬植物的农作物啊、哦，对，这是一个问题。那另外啊，就是农作物呃，广义来说，我们应该叫农牧业哦。那农牧业的话，那个很多很多游荡犬会去攻击。鸡啊，鸡舍、嗯、哦，对、哎，那通常一群狗呢，三五只进到一间鸡舍里，它一个晚上可以咬死几十只、上百只，哦，那个损失很惨重的哦。那那这些这些狗呢？对不起
1: ，他们咬的目的是也要吃吗？还是说纯粹一种天性？它就是想要啃咬
2: ？是天性啊、哦！它怎么几乎不吃？因为一、哦、一只狗吃一只鸡也该吃饱了吧？<笑>对对，那它它没有那个是它狩猎的天性，它咬死它看到会跑的动物，它就想要攻击它。对，那那鸡鸭，然后我听过这个牛、猪、马，还有那个我们叫草泥马，就是那个叫羊驼。是啊、呃，羊驼并不是常见的动动物，但也有也有这个被咬死的案例哈、哦。所以这些这些尤，尤其就尤其是牧业，还有这个水产养殖业啊，他、哦、会去到渔湾里去去去去捞鱼嘛哈、嗯哦。那去捞鱼还是小事情，因为。狗很会挖了，它有时候会在鱼纹附近，就是在地上挖挖挖，它会把它的管线什么挖断、哦。挖断之后，我们知道鱼温都打气嘛，哎，一个晚上没有气、嗯，整池鱼大概都要死光了。哦，那那个鱼有些很贵哦，一池是几十万到上百万啊、哦，就是一个晚上会消失，所以，所以这些这些后续的问题啊、哦，就是。就是只有透过减量才有办法来、嗯、来来解决
1: 。是，也就是说，这些游荡犬猫它对于农作物或者是农渔业的影响是间接的，对不对？其实很
2: 直接哦，嗯、因为因为如果它只是要吃哦，嗯、还没有还不会造成那么多的伤害。就是哎、欸，比方一一群狗啊、呃，假设它五只好了，它一晚上进了鸡舍，它咬死五只，另外不小心吓死五只啊，它<笑>、哦、就十只了。啊<笑>、哦，但是它今天只是为了狩猎天性哦，那个。本性使然来来攻击啊、哦，那整窝的一百只可能都会被它 KO 掉这样子。嗯，对。还
1: 有就是我们有时候会在路上看到这个被路杀的狗或者是猫哈、嗯嗯哦，那这种路杀犬或路杀猫对于我们的生态环境会造成什么样的影响吗
2: ？OK， 根根据这个呃，南投以前叫特生中心，现在叫生物多样性研研研究所嘛、哦。那这个里面的林德恩林德恩研究员，那他们有经营一个叫路杀社。长期以来，有网友哈回回报这个路杀的状况，什么动物都可以。那这些年来哈，路杀的第一名和第二名的物种就是狗和猫、嗯，所以这些猫狗在野外被路的状况，其实是高于野生动物的哈。那、啊、另外就是说
1: ，对不起，我们来解释一下什么叫做路杀
2: 。OK， 路杀广义来说，死在路上都统称路杀。嗯哦，但是路上你仔细思考，它里面第一个当然最多是被车撞哦，被车碾、嗯、哦，这个这两个是最多啊、哦。那再来呢，就是有时候哈，哎、哦，他们他们会这样，比方狗咬死了一只野生动物白鼻星好了，哦，那个白鼻星可能刚好在在马路上被被咬死，那你会觉得说，哎，这个这个是不是被被车撞了啊、哦？因为他最后人看到已经没有狗了，你、嗯、能看到就只有一个尸体，这样你会以为它是被。被车撞，但是回去解剖之后看皮下的那个咬痕啊，那、哦、个那就可以判断出，哎，他、欸、是被狗咬死这样子。嗯哎、嗯嗯欸哦，那有些时候是，比方我们知道有些人会在外面投毒啦，那想、哦、对对对，欸、那、嗯、那投毒的话，他有可能刚好就死在路边了。是，对对,對那、嗯。那
1: 他们可能对于环境会造成什么样的影响吗？你说死掉就是死掉对这些尸体在路上，对于整个生态环境会有什么影响吗？
2: 影响没有那么大，但是我们我们一般会说哦、喔，会造成如果尸体在路上会造成一个我们叫二次入沙，因为有些动物哦、喔、最简单的就是哎、欸，比方苍蝇，你要死掉之后会有苍蝇来产卵、嗯哦 okay ，那它的苍蝇当然苍蝇不是我们喜欢的动物啦，那它的宝宝就是蛆嘛，哦、喔，那那个蛆在这个尸体上，然后如果又被车重复碾到，那個、那个蛆会死掉哦。当然苍蝇不是我们喜欢的动物，所以我们不觉得这是问题，<笑>但是有一些其他的东西啊、喔欸，会利用尸体的，它一样会想要来。利用这个尸体的时候，又被车碾过、哦，这个叫因为路杀而路杀，叫二次路杀。二次路杀、嗯
1: ，嗯，这也是间接造成了一个生态的破坏的影响哦、嗯。好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的美《美丽台湾永续家园》
1: 。《美丽台湾永续家园》在每周六早上十一点零五分播出。我是朱琳。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是台湾爬行类动物保育协会的理事长尤崇伟，带领大家一起来关心游荡犬猫的问题。猫啊，狗啊，我们都一直认为是非常可爱的动物哦。有很多人呢也饲养它们，当成是家里面的一份子，称它们为“毛孩子”。但是，当这些犬猫变成游荡犬猫的时候，就会造成大量的问题。刚才崇伟提到说，这些游荡犬呢可能会去攻击其他的野生动物，甚至是攻击人类。除此之外，这些游荡犬猫可能会传播疾病吗
2: ？OK， 那。犬猫哦，最有名的疾病就是狂犬病那狂犬病在台湾的现况是这样的啊，就是它大部分是在野生动物的体内、啊、比方是鼬獾或者白皮心最多是鼬獾、嗯哦。那这个鼬獾或白皮心呢，它们都是我们所称的叫做潜山动物。潜山动物就表示，哎、欸，它是离人很近的。哦、那那比方这个植物园啊、哦，一定有这个白皮心。哦，那台大校园，你有白皮星，哦，他们已经慢慢的在适应都市化的生活了哈、哦。那那另外就是在阳明山浅山啊、哦，白皮星跟鼬獾都还蛮多的。<笑>那这些动物呢，虽然说它带有这个狂犬病的病毒，但是其实要直接传染到人的几率很低啦，因为大家一般没有那么容易遇到嘛。虽然我现在说，哎、欸。有一定数量，但是其实你会说，哎、欸，我这辈子没见过大部分人我没见过，對,对对，观感都是这样，因为大家很少晚上，他们夜行性动物是，你很少晚上去拿着手电筒啊，去那边照这样子去找它。好，所以所以要直接从野生动物传染到人类哦、喔，几率很低很低。嗯、但是呢，中间如果有个媒介，比方是狗或者是猫，哎、欸，那个几率就大很多，因为狗或者是猫是你相对认为他们距离人比较近的、喔，他今天在你家。附近出现，但是你不知道他这一整天去了哪里，但你不知道他这一个晚上去了哪里。他很可能晚上都在都在都在浅山，或者说我们你、欸、说的这个台大校园啊，或者植物园啊、嗯、等等的地方在，在在追逐攻击野生动物白皮星之类。他在跟他如果跟一只已经染有狂犬病的白皮星打斗的时候，他咬白皮星，白皮星也有可能回咬他。对，然、啊、后他如果被咬到了，哎、欸，他就可能就带了狂犬病的病毒，然后。在哎、欸，下午来你家附近等着你要喂食的时候，哎<笑>、欸，他身边就发病了、哦。发病之后就咬到你了。这个这个就是传目前比较可以可以确定的一个传染途径、哦、那犬猫，尤其是狗啊、哦，那它到底台湾的这个游游荡犬、哦、身上带有这个白微带、欸、有这个狂犬病的几率哦高不高？嗯、那有有实验证实的大概只有一次啊、哦，因为在台东的一只小狗哈、哦，它。它确实有中过哦，那另外的话，其他好像都还没有。但是，如果啊、哦，我们这个这个狂犬病的病毒哦，我们叫我们知道叫 RNA 病毒。那过去几年，大家对 RNA 病毒都很熟悉了。这个新冠肺炎，它就是 RNA 病毒。那哎、欸，我们很多人都打了好几支的疫苗嘛，三支五支的，对？为什么要打那么多支？像以前哎、欸，不是什么什么什么什么打都只要打一支就好了嘛？哦，那最主要原因就是因为。这个新冠肺炎的这个 RNA 病毒，它的它的变化很快。那你变了一阵子之后，你原本打疫苗就无效了，嗯、你要补一支新的、嗯，啊，不一样的。好，那这个概念同样适用于这个这个狂犬病的病毒。好，那狂犬病病不断的在在演化，在在进化、啊。它如果从适合幼犬白鼻性的类型啊，你不断的给它机会，它有一天转移了，变成适合狗的。哦，那它就会很快的在狗和狗之间，因为狗都是成群的，它一旦发病，它就咬别只，啊、哦，很容易就咬到它的伙伴，它的伙伴再去咬别只，哇，很快一下子就,就蔓延了，对，蔓延。这个这个这个这个从发生到。实际大流行是会是很快的，哦、然后很多人在喂狗，又或者是那个倒霉的邮差、喔哦、然呃，被咬到。他说这几每天都有狗来追我，他已经习惯，但是他不知道今天这只狗是带有狂犬病病毒的哈、哦。那狂犬病很严重啊，因为它一旦发病啊，对人类致死率是百分之百啊。哦，所以你被它咬到之后呢，到它发到发病啊、哦，要多久不太确定哦,哦。这个这个时间有间隔的，但是发病之后几乎就是可以说是等死，那那就就是一个很糟糕的状况哦,哦。那狂犬病是我们最耳熟能详的一个呃人畜沟通哎，人畜沟通,、嗯、通的传染病这样、哦嗯、那我们台湾的历史上到底有没有发生过这个呃狂犬病大流行的时候？有，一九五零年代左右哈、哦，就是曾经发生过呃大规模的。这个这个狂,狂犬病的流行，那那时候政府的对策就是，只要路上有没有人，呃，饲养的,饲养的,的陪同的狗，就一律扑杀，嗯呃、然后就是把它打死这样子哦、嗯。那所以那个时候呢，曾经台湾在我们在十多年前又再度发现狂犬病的时候呢，我们就哎奇怪，台湾过去不是狂犬病除疫的吗？对，
1: 感觉好像绝迹很久了。对对对，那
2: 只是没有发现，因为它藏匿在山区里的野生动物里啊。人类不知道嘛？我们我们民众都不知道，哦，那所以又发现了，也是从叶欢身上再找到的哈、哦。那哎、欸，那为什么过去曾经可以做到？我们至少我们误以为绝迹了哈、哦，是因为哎、欸、那时候真的扑杀了很多狗，那时候街上几乎没有狗，那大家就觉得说哎、欸、好像安全的啊、哦、没事的。然经过五十年代，我们又回到一个。有当犬狗反为患的世界哦，那所以这个<笑>这个风险是不断的在提高的哦，所以不
1: 容小觑耶。对、哦、对、就是。所以还是有可能现在在我们的社会某个角落，还是有这个狂犬病的病毒在，对不对？有机会已经有了，哦、
2: 只是还还没有找到。好、哦哦哦，那我们从根据这个野生动物，因为有时候动物死掉，他们就会去送去化验哦。那化验的结果是，呃，猪。逐年哈、哦，这个狂犬病被发现一直在往北推哈、哦。最近的消息是已经越过苗栗的大安溪以北，啊、哦，就是从南部北上上来，然后有狂犬病的动物开始你，你可以你可以把它想象成它慢慢接近这个我们所谓的双北都会区，还有这个新竹人比较多的地方，啊、哦，所以这个风险一直在增加。哦，那除了狂犬病这个我们最最熟悉哈、哦，也最也最觉得最危险的这个疾病之外，有一些对野生动物的为其他。疾病啊、哦，那比方有一个比较有名的叫做小病毒啊，又、哦、或者叫犬小病毒啊。犬小病毒对人哦影响大概不大啊，但是对野生动物影响很大。因为我们一直在说，哎、欸，这个野生动物遭遇遭遇的围巾啊，有这个鹿杀了，有这个犬杀了啊。那经常你如果看数据来看，你就是哎，鹿、欸、杀好像比犬杀多哦。但是这个是一个资料来源的一个一个一个一个误解啊，就是。比方我我们刚刚讲路杀啊、哦，死在路上的都是广义路杀嘛。但是我刚刚有提到一个事情，嗯、就是有时候你你它其实是先被咬死，对，哦，但是那你就你，但是你把它归类成路杀了哈、哦，这个就造成资料的这个来源判判定的错误。嗯、另外啊、哦，就是说因为这些年的教育，还有那个路杀社的努力啊，还大家都认识路杀是怎么回事，那、嗯啊、大家也都认识石虎大概长什么样子啊、哦。所以如果说以苗栗为例的话，你看到一只民众看到一只。死在路上的食虎，几乎他们都会通报。嗯、哦，那相关单位就来搜啊，然后就来来研究这样啊、哦。但是犬杀不一定发生在路边哦，犬杀有可能在深山老林里面，你根本没有人知道这件事情，所以你会低估了这个犬杀的的这个的的的数据啊。那另外有一个，我觉得更可以相信的一个一个判读来源，就是这个生生物多样性研究所，他们有有时候会抓到食虎，那或者救伤食虎。那救生完之后，他们会把它训练好，然后再放回野外。那这个放回去之前，他们通常会给他生一个发报器，哦、喔，然后野外研究人员可以去哔哔哔哔哔去找到它，哦、嗯喔，那去根据这个追踪去找它。那可能是每天去找它一次啊、喔，然后去了解一下它在干嘛啊、喔。那有时候它死了，那你你就可以去去回收，你就、欸、研究一下它怎么死的这样哈、喔。那从这个追踪的数据来看的话呢，被犬杀是被鹿杀的超过三倍。
1: 哦，超过三倍，哦、超过我们的想象。对
2: ，那你根据，因为追踪的是每可能是每天或者是每两天、每三天，你对它的掌握很精准。它不只是在路边，它在山上，那研究人也会想办法去去找到它了哈、哦。所以这个更接近真相哈、嗯哦。那另外哈、哦，光看犬杀这件事你又回到传染病了。我刚刚讲这个是为了传染病而呃铺铺的哈、哦。嗯，对，是是那犬、嗯、小病毒哈感染到的这个石虎呢，它。呃，那个平科道的老师哈，他研究就是说，干干道师傅他有二十五倍的被路杀几率啊，相较于健康师傅。哦，所以因为青小病有可能会让师傅呢，就是呃判断能力下降啊，体能下降啊，哦等等的，所以他在路上被车子撞到的几率就二十五倍于健康的师傅。所以有一有一部分的很大一部分呢，这个路杀的师傅呢，也要归因于这个游荡动物的问题，这样子。嗯
1: 那这些传染疾病有可能在台湾完全的绝迹吗
2: ？很困难哦，就是台湾野外呢、哦、有十六万只的游荡犬、嗯哦、然后你想象一下，每一只都要打过啊，那,是那不容易，对，超级不容易，而且每一只要打过的概念并不是。并不是像工厂的生产线一样，狗一直出来，你一直打，不是这样的，不是这样，你要抓到它。是那抓到它的难度我剛剛講、喔，我刚刚讲了，野化犬是最难抓到的。错哦、喔，那那还有这个放羊犬可能容易一点，弃羊犬又更容易一点，因为弃羊犬通常可能它以前被养过，所以它被丢到外面的时候，它的野外生存能力啊、喔、其实很低下。哦、喔，那你如果不管它，它可能就是很快就死掉了、喔。那那大家不要觉得说这个所谓很快就死掉这个过程是残忍的、喔，因为因为。呃，他如果在野外不赶快死掉的话，他就会开始对其他物种造成影响、嗯。对对,对，所以解
1: 决之道就是要减少游荡犬的数量，就对了。对对对。好、哦哎，那究竟要怎么样解决游荡犬的数量这个问题呢？我们在听一小段音乐过后，再请崇伟来告诉大家。今天在《美丽台湾永续家园》节目中邀请到的是台湾爬行类动物保育协会的理事长游崇伟。带我们一起来关心游荡犬猫的问题。那么，从刚才理事长的分享，我们知道现在游荡犬猫的数量是逐年攀升，也产生了许许多多的问题哟、哦。那么，政府呢在推一项政策，叫做 T N 二，也就是捕捉、结扎、回治。那么，这项政策是如何来执行？又有哪些需要重新检讨的地方吗
2: ？哦，那个，哎、呃，大家现在啊、哦，或者说政府现在。呃，所推广的这个 TNR 的政策啊，其实是不得已、不得不为之的一个状况啊。因为，因为讲到这个 TNR 之前，我们要先讲一些背景，就是说台，台湾在在二零一五年左右呢，就就开始推了一个叫做“哎、欸，这个12页条款”啊。十二页条款就是基于一个那时候有一部电影上映啊，就叫《十二页》，那这个纪录片呢，就是记录了这个。野外的游荡犬呢，被捕捉进到收容所之后，它大概原则上待十二天，如果没有人领养，就会把它安乐死。然、嗯、后，那呃，当然他强调了这个狗在收容所内的挣扎，还有这个这个过程可能是有点冷血的哦。没有，它引起大家很多的共鸣，所以大家那时候民民情就是有上来，然后就有一些动动保团体就是推了找立法委员推了一个这十二月条款，就是禁止在在做这件事情，就是你不能因为放了十二天，然后没有人领养就把它。就把安乐死这样子，然后那这个事情有一些很很严重的后续影响啊，就是第一个，我们台湾的收容所并不是像小叮当的口袋一样啊，它并不是无限的哦，所以所以台湾目前来说，当年可能更少一点、啊，那目前现阶段来说哦，台湾所有的收容所全部加起来，狗加猫哦，全部呢大概是一万只左右的一个收容量能。好，那我刚刚讲啊，台湾目前大概野外是十六万只流浪犬,犬。哦，那猫还不算哦。那根据这个第一线人执行人员的的这个描述，他个人认为狗可呃猫可能比狗还多哦。所以你你光是一个狗就已经十六万只，那收容量人才一万，对，而且是全家猫哦。所以这个这个你怎么收容所？然后每一次盖收新的收容所，然后它会它是一个其实是林比设施的，零比设施就表示。民众不喜欢他家附近有收容所，那、嗯、有风声传出来说，哎、欸，这个地方可能要就会开始抗议，抗议对,對、嗯，那你就你就最后可能选到一个荒郊以外的第一个、一個一個一個地方嘛。好、哦，然后好不容易找到一块地，然后花了好几亿元、啊、把它盖起来的一个收容所、啊、那居然呢，它可以收容多少只？哎，一般来说500啊，五百只左右啊，五百才五百只，五百、四百、八百，大概是这个数量。好、啊，那你看哦，这样。劳民伤财的盖了一个新的收容所，结结居然你可以说这个数字是杯水车薪嘛？啊、哦，那对于一万、十万、十六万只来说的话，根本好像没有什么帮助啊、哦。那所以盖收容所这件事情呢，你你势必没有办法一直盖下去的啊、哦，因为又贵又杯水车薪。那所以回过头来，然后收容所现在是爆满的啊，怎么办啊、哦？爆满的话，那那好,好吧，那那如果等到有民众哦通报说他被咬了，然后才会出那个。嗯动保署人去抓抓这个狗嘛，哈、哦，那抓狗的时候，他会严格的询问你各种细节哦。那这个这个过程呢、啊，他们发明了一个名词叫做精準捕捉、哦“精准捕捉”啊，“精准捕捉”是什么意思呢？我觉得很荒谬，就是，哎、欸，比方我今天晚上呢，我在和平公园慢跑，哦，慢跑一跑，我被一群狗追，然后有一只狗咬到我了，嗯，然后大家可以想象一下，当下是很惊慌的嘛。那首先你报案的时候，他会问你说，哎，请问是哪一只狗？哦，在哪里哪一只狗事发事件<笑>、啊？早
1: 就跑掉了。对对，那那你说，哎、欸，我想一下，这个、嗯
2: 、好吧，黑色那一只、嗯。然后他们就说：“<笑>哦，那一群呢，有有有七只好了，黑色也有三只。好、哦，请问是哪一只？”我说：“我怎么知道？那个晚上我那么紧张，我我能告诉你是黑色就不错了
1: 。而且长得都差不多啊。”对
2: 对,對然后他又说：“哦，这个因为不够精准，所以我们没有办法受理这样啊。<笑>”对，然后然后这种很荒谬的情况。那好了，你今天真的有很精准，你有证据，你。你你甚至有手机录影的这样哈、喔，好，那他们就去抓了，但是他只抓到这只咬你的这只哦，他其他不抓哦、喔，然后然后然后就把这一只被这一只狗呢，他可能就送回到这个收容所哦、喔。然后有时候可可能是关着，然后有时候他们会做天啊、喔，哦天啊，意思是他们结扎之后再放回原处这样哈、喔，那好了，那这个狗的天性是这样哦、喔。也许没有错，某一群狗里面他们有一个首领，那这只这只狗老大呢，他。它确实是攻击性比较强的，也许当下真的是它咬到你，其实不一定哦。啊，也许当下真的是狗老大咬到你。那这些人去去这个精准捕捉之后呢，那那个狗群狗老大不见狗老二就会变成狗老大啊、哦哦，然后它就会呃他的那个凶猛程度就会提高了嘛。哦、然后它一旦当了老大，它就会变变比较凶一点，然后它就会再咬下一个人、嗯。所以我们一定要这样子，有人受伤了才才去抓抓一只狗。那为什么不把它整群招啊，一次招啊呢？就是因为收容所爆满的嘛，啊、嗯哦，没有办法处理的。那那爆满之后，政府就想啊，除了精准捕捉之外，他们讲了、啊，就这个叫 TNR，TNR TNR 就是招来绝育之后再放回去。那之所以要放回去或者放到某个地方，就是因为收容所爆满。好、哦，那那这样子能解决什么事情？等于说，哎、欸，这个狗在。你刚刚说这个狗在野外野野化犬啊什么，在野外会繁殖啊？哦，那这个事情啊，第一个抓到狗是很困难的事情啊。你要你已经抓到了，那为什么要把它再放回？嗯、哦，那那请问，经由这个放回之后，你除了这只狗它是被结扎之外呢，你到底解决了什么问题？嗯、被结扎狗不会咬人吗？不会咬野生动物吗？啊、对，然后传染病，然后说那这个抓来之后，我们要给它注射疫苗，这个疫苗每年都要注射。哦，那你要每年都抓，都要抓到他一次啊，全台湾有十六万只流浪犬，你要有办法、有把握，每年都抓到一一次，再把它，哇，这要花多少钱啊？而且不是钱的问题，是根本做不到。哦，那所以，所以这个状况啊，就是政府对应对这个错误政策，也就是十二月的错误立法之后，所想出来一些没有办法的办法。嗯、我可以同情。政府的这些政策，但是我还是必须说，这些这些事情都是错误的，都是没有用的。嗯、T N R 就是说，哎、欸，大家好像觉得这个绝育是万灵丹啊，其实 T N R 是存在于理论理论模型、数学模型的一个理论啊、哦，它是这样啊、哦，就是它必须首先是它是要封闭环境，封闭环境的时候你不会有新的狗进来啊、哦，叫封闭环境。第二个呢，你要每年维持 85% 以上的绝育率，嗯，好、哦，然后维持这样呢，维持要20年。哦，它才会数量有感下降。哦，所以这个事情在台湾的野外现实是做不到。第一个，哪里来的地方是封闭环境，对啊，它会跑来跑去嘛。哦，那拿你要维持到百分之八十五以上的捕捉绝育啊、哦，这个事情本身也已经非常困难。哦，所以 TNR 是存在于理想之中。哦，现实做不到。嗯、哦，之后那做不到之后，那我们我们现在在做这些是什么意思？现在在做这些事情啊，我我我讲的明白一点，就是假装有做事，哦，让民众觉得。假装有做事，但是实事实上啊，没有办法把问题好好的解决这样子啊。好、嗯啊，那回到解决方法啊，我觉得解决方法就是三个啊。第一个呢，我们刚刚强调有一个叫四主责任啊，就是你的狗呢，既然是你的狗，你就必须打晶片，你就必须啊绝育，你就必须把它管好、养好，在家里不是给它乱出去乱跑啊。那第二个呢，就是我们讲安乐死，安乐死还是要。还是要开放了、啊，因为你不不解决安的时候，你你的这个双手,手永远是爆满的哦。那你没有空间，你就没有办法再抓新的狗嘛。好、哦，那第三个呢，就是啊禁止喂养。啊禁止喂养，因为我刚刚讲啊，喂养就是让所有的问题都更更严重的一个催化剂。它、啊、它可能会让还没有绝育的狗变多、嗯，因为食物多了，它自然就生的多。啊，那食物少，那个狗比较虚弱，生的就少，甚至不生。哦，这个是动物的本能嘛，哈、哦。然后喂食的狗呢，它会让这些狗，呃，体能饱满。体能饱满之后，它们就想要消耗精力，就会去追车、追人、咬人、咬动物。啊、嗯嗯哦，这些问题就出来了。啊、哦，所以，所以让有伤动物这个问题好好解决，就是这三个方法，就是第一个，事主责任；嗯、第二个要安乐死必须开放；啊、哦，第三个是这个。这个禁止喂养,养，
1: 对，嗯，是综合今天陈伟的分享哦，我想减少游荡犬猫的方法有三个。第一个就是家里面饲养的宠物，为他们注射晶片，而且不要随意的弃养哦。另外呢，就是收容所这些游荡犬猫数量过多的时候，他们要执行安乐死。我们这个爱猫爱狗的朋友呢，也不要去抗议，因为这实在是没有办法的办法。否则的话，数量暴增依然是会产生很多的问题。第三个就是禁止喂养啊、哦，收音旁有很多朋友可能非常有爱心，当看到外面有流浪犬猫的时候呢，每天也许会定时去喂养它们。这事实上呢，也是会助长了游荡犬猫数量增加，所以这都是我们一般民众可以配合的。好，今天在节目当中，我们邀请到的朋友是台湾爬行类动物保育协会的理事长游崇伟，带我们大家一起来关心了游荡犬猫的问题以及解决之道。谢谢崇伟
2: ，谢谢朱颖，谢谢大家
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green。在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。最近走在街上，相信朋友们应该都已经感受到浓浓的圣诞气氛了哦。晚间的圣诞音乐、圣诞树，还有各种的装饰。好像在提醒大家，圣诞节还有新的一年就要来喽。尽管我们台湾并不是一个基督宗教的国家，可是在这个季节里呢，每个人多多少少都还是很愿意一起过节，也都能够感受到这个节日所带来的爱和温暖，乐意和其他人互道祝福。不可否认的，这些年来因为商业行销的炒作，圣诞节对于部分人来说呢。可能只是一个促销的理由。透过这个节日，商人推销圣诞大餐、圣诞礼物，举办圣诞市集、圣诞舞会。但是，当我们重新回到圣诞节最初的精神跟意义，不管您是不是基督徒，应该都能够认同。圣诞节它的源头呢，是在庆祝耶稣诞生，为人类带来希望。也就是说，除了狂欢享乐。圣诞节更是一个传递爱跟分享的节日，提醒我们不要单顾自己，要彼此的关怀。所以，我们应该怎么样来迎接圣诞节呢？今天的绿色生活提案，我们就提供了一些行动的建议，都不是太困难的新花样哦。可是，我们鼓励大家可以透过这些很简单的行动，过一个更有意义的圣诞节。圣诞节是一个彼此关怀的日子。过往在这个书局里面，我们可以看到很多的圣诞卡、贺年卡。可是这些年，随着电子通讯越来越发达，纸本卡片的数量越来越少了。也许有些朋友会认为说，响应环保，我们应该要减少使用纸张啊，所以不要再寄贺卡给这个朋友了。可是呢，大家扪心自问，我们真的是因为环保理由才不写卡片的吗？其实，不管纸本卡片也好，电子讯息问候也好，这些外在形式都不是太重要。真正重要的是，趁着圣诞节跟迎接新年，鼓励大家可以好好把握机会，和许久不见的亲戚朋友，大家互相联系一下。除了致事的这个罐头问候语，更要用心好好关心对方的近况。现代人生活都非常忙碌，平常不太有机会嘘寒问暖。趁着节日，刚好可以提供我们一个互相连接、问候的机会。所以，不管是手写书信卡片，或者是打个电话、传一封具有诚意的电子讯息问候，相信都能够让对方收到你的心意。圣诞节也是分享爱的季节，想到圣诞老公公驾着雪橇，带着很多的礼物。总是让很多的大小朋友都觉得非常开心。迎接圣诞节，我们也建议朋友不一定要花大钱，可是呢，可以留意很多社会福利团体或者是身边其他弱势家庭的需要，用心为他们准备一些小礼物，让他们能够感受到人间的温暖。举例来说，我们可以包装一些糖果啦，里面附上一张简单的祝福小卡。如果有相关的设备，也可以烘烤一些饼干、小蛋糕，再送给那些平常比较不受到关注的人，让他们知道自己并不孤单。那么，这些人不见得是经济弱势哦，也可能是身边不太受到欢迎的独行侠，但是呢，都是需要被关心的族群。如果身为家长，更可以带着孩子一起来准备礼物。而且鼓励他们成为班上传递爱的小天使。圣诞节是爱跟关怀的日子，而除了关心他人，岁末年中，我们也要停下来，花一点时间和自己对话，与自己和他人和好。朋友们也可以选择在圣诞夜走进教堂，聆听音乐和钟声，享受平静安宁；或者是找一个自己熟悉的角落。享受独处片刻，思考生命意义，再重新出发。圣诞节是欢乐的季节，也是希望与爱的季节。祝福朋友们，今年都有一个更有意义、也更温暖的圣诞节。